0: Ei, hey, amigos da Pod, estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast e agora também vídeo, não sei como chamar isso, só chamar de podcast, videocast? Trim é, streamcast, streamcast. Estamos aqui com a minha equipe de analistas Internationals e como vocês puderam ver pelo título hoje, nós vamos falar de um campeonato que a gente ainda não falou nessa temporada nova. Então eu vou até começar com Olá Rafa para deixar ele gastar o italiano dele. Como é que você tá, Rafa? Tchau, como vai? Tudo bem?
1: <risos> Já gastei. <risos> é, tudo bem, boa noite a todos e a todas deste planeta.
0: Show, e Pedro, como é que você tá, Pedro? Então, boas a todos,
2: boa noite. Boa noite, também acho que é no Brasil ainda, né? Ah, e mandar um grande abraço ao Lucão, e vamos nessa falar da grande evolução da Série A. Isso
0: aí, nosso querido Lucão, continua ausente, mas logo mais estará de volta conosco aqui. Isso é um mal de professor, né? Bora que tem muita coisa na cabeça, e aí dificulta. logo mais ele de volta. É, então vamos lá, é como hoje é, a gente vai falar sobre o Campeonato Italiano, mas não falar de necessariamente falar de quem está em primeiro, quem está em último. É, e sim falado, a gente pode chamar de evolução, né? Da evolução do, do futebol italiano, né? em geral, que foi um ponto que a gente conversando no, é, anteriormente, né? O Pedro levantou essa essa bandeira aí de que o campeonato italiano, que a Itália, quando fala Itália, você pensa em defesa forte. Né? E só tem o que está acontecendo agora, né? O campeonato italiano está se destacando exatamente pela sua ofensividade, né? E antes de eu deixar a turma falar, eu só vou passar por cima rapidinho de como é que tá a situação lá, ah, só passaram oito rodadas, né? assim como os outros campeonatos europeus é. tá no começo, é, então assim, sem muitos absurdos, assim, eu acho que o, o grande acontecimento da temporada foi que o Cristiano Ronaldo saiu, e o Lukaku também, então assim, nada de muito ou em termos de notícias, mas a gente tem o Napoli e o Milan é o Napoli em primeiro, o Milan em segundo Inter em terceiro, atual campeão E a Roma, o querido Mourinho hoje Vai poder falar em quarto lugar eu tô super feliz com a repassão da Roma hoje Pois é E daí para baixo tem o resto Não vou nem citar o resto dos times eu vou deixar vocês falando é, Pedro, vamos começar com você O que você tem a dizer de como é que tá é, O futebol italiano atualmente Olha
2: Bem, vamos começar. Vou te dar primeiro um, um dado de há quatro épocas atrás, em que a Série A era a, terceira, era a quarta liga das fazia, 5 que fazia mais golos. Bem, por exemplo, era, era, era a penúltima das 5. Hoje em dia é a liga que faz mais golos, que apresenta mais golos. Uma média de cerca de 3.2 golos por, por jogo. Uma média muito, muito alta. Comparadamente com as outras, e é uma evolução muito grande do, do futebol italiano. Eu acho que para isto contribui muito a qualidade dos jogadores que foram para, para a Liga Italiana, começou a evoluir com Cristiano Ronaldo, com Lukaku, com Chirimóbile, com Dzeko. a qualidade dos avançados subiu, mas também a, a qualidade de jogo e a questão tática. Eu acho que o futebol italiano percebeu com aquela ida, com aquela não ida ao europeu, salvo o eu, ao mundial, que eles falharam, eu acho que eles entraram numa. Uma reestruturação do seu futebol em que perceberam que tinham, que tinham que evoluir. Também para isto acho que contribuiu muito o sucesso de Pep Guardiola que acabou, no mundo geral, no futebol, trazer o qualidade com bola, um jogo mais vertical. Acho que o Guardiola influenciou muito o mundo do futebol. E em Itália começou, começou, começou a surgir o. Já vou ver aqui problemas técnicos. Mas deixa me só concluir e já passo a bola ao Rafa. Dizer que. Pronto, acho que começou a aparecer equipas como a Atalanta, como o Sassuolo. Como o próprio Inter melhorou muito a sua qualidade, o Milan também está a melhorar. O Napoli está incrivelmente e continua estas épocas. Com as épocas de Sarri foram sempre das equipas que mais gols faziam. A Lazio agora também está bom. Então acho que foi uma qualidade substantiva do da taticamente do, 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 do futebol italiano. Que deixou -se de ser tão defensivo para ser uma equipa uma equipas com bola, com, com muito ataque ofensivo e depois também destacar isso, que é a mesma qualidade tática porque okay, eu falei de Cristiano Ronaldo Lukaku de imóvel, é certo é que Lukaku e, e Cristiano Ronaldo saíram no início da época e eles continuam a ser das ligas que mais, mais golos fazem então acho que é mesmo pela reestruturação tática que aconteceu em Itália devido à seleção precisar de, de isso, do campeonato precisar disso para continuar essa ser e ser aquele grande calcio que era há uns anos atrás e Guardiola também nesse, nesse meio dessa reestruturação para evoluir o futebol italiano
1: é, o que o Pedro falou, dentro do, do que acompanha né, o futebol italiano antes mesmo do Cristiano Ronaldo para lá, por conta mais da Roma do, do que de outros times, o fato de jogadores bons ofensivamente terem mudado, migrado para a Liga Italiana também ajudou um pouco no fato dos outros jogadores se enquadrarem ao estilo de jogo ofensivo. Então, jogadores que antigamente só tinham... Só tinham é, jogadores com poderio defensivo muito grande, e hoje encontram jogadores com poderio ofensivo grande, eles se adaptam ao estilo de jogo que aquele treinador também tem para encaixar com o time, com um jogador de, de ataque então, dentro disso até mesmo a Roma hoje, que levou uma sacolada, mas com o Pedro, que veio do Barcelona, foi para Roma com o... Victoriano. com isso, com o Victorio também, também com o Zeco o Zeco não era um jogador muito mas ele era um atacante em si, um centroavante, é Um finalizador, é. O under, que é o turco, que é um ponta rápido, não muito bem utilizado, mas naquela época ele era um dos pontos da Roma. Enfim, são jogadores que vieram de outros futebóis, como o Barcelona, o Pedro, que é um grande exemplo, que era um futebol ofensivo, que o Barcelona jogava um futebol ofensivo. E isso muda um pouco também a cara do time, e quando os e quando os outros times percebem isso, eles falam Poxa, alguma coisa tem que mudar no meu time Eu só estou levando gol ou estou perdendo O jogo sempre de 1 a 0 Ou o meu time está rendendo Então, muito do que, do que acontece fora de campo Nessa migração de atletas Interfere na liga Demora para interferir, demora Um ano, dois anos, três anos Vai dar adaptação do time Mas aconteceu e a Itália está aí na frente Eu tenho os dados aqui Entre os 20 primeiros Times da, dos top 5, 1, 2, 3, 4, 5 times são italianos. No, e 5 anos atrás a gente não ia conseguir encontrar esses 5 times italianos, que é o Atalanta, Catalanta, do meu querido amigo Everton, o Milan, o Napoli, a Roma e a Lazio. São, são e a Inter de Milão. São os 5 times que estão entre esses top 5, top 20, top 25 times que fazem gols, a média de gols no caso por jogo uma das maiores, né? Entre a maior é a Inter que é 17.0 expectativa de gols por pelo campeonato, no, campe, no no decorrer do campeonato até agora, né? Até essa essa rodada que aconteceu.
2: Olha, e também dizer que, ok, e só golos, mas não é só gols o futebol é tão atrativo Sim. como, por é. exemplo, a Série A não é só ok, é a liga que mais gols faz, não é só isso, é a segunda liga que mais ocasiões de golo cria, ou seja, é um futebol atrativo de ver, se formos ver a, a Série A, neste momento, atrás da liga, que é, cria mais oportunidades de golo, cerca de 20 oportunidades de golo por jogo, a Série A está logo atrás da liga, com 19 oportunidades de golo por jogo, ou seja... 19 oportunidades de jogo é, é sinal de que vamos ver a liga italiana Vamos ver futebol espetáculo, vamos ver as equipas em cima das outras Em transições, não vamos ver aquele jogo muito mastigado Eu sou um grande fado de Pepe Guardiola Toda a gente sabe Mas às vezes aquele é me dá vontade de dormir porque o jogo dele é muito mastigado Se apanhar um bloco baixo Fica muito mastigado o jogo e na Série não vamos ver isso, vamos ver o jogo atrativo, futebol puro, Aquilo, é, os jogos podem, podem ficar assim 4, mas para o, para o espectador é muito mais atraente ver esse jogo do que ver um jogo de 1-0 um muito taticamente. E isso vai acontecendo por muito por exemplo cá em Portugal ultimamente, nos últimos 5 anos, provavelmente os clássicos ficaram jogos que acaba o jogo, ah o jogo foi muito bom taticamente, ah oh, pá isso para o Adepto não quer dizer nada, foi um jogo secando para o Adepto foi é. um jogo disputado a meio campo. Isso foi um jogo secante. Isso para um treinador ou tal até pode, pode querer dizer muito. Mas nós temos que ver para o futebol como um negócio e como um entretenimento. E o adepto quer ver é oportunidades de golo, a equipa dele a criar, a criar, a criar. E é isso que eles querem ver. Então a Série A conseguiu, co conseguiu construir um jogo bonito de se ver com golos e passar à frente, por exemplo, de La Liga, que é neste momento a pior das cinco ligas europeias. Menos golos, menos ocasiões de golo. Mas depois vamos falar mais a frente da La liga, não quero alongar, porque acho que há uma explicação para isso.
1: Mas... O que o Pedro falou, resumindo: o ano passado, o time que terminou com mais gols feito foi o Bar de Munique, dentro das cinco. O segundo, terceiro, quarto foi Atalanta, Inter e Napoli Então, você você pegou os times que mais fizeram gols dessas cinco ligas. A Itália segue na segunda, terceira e quarta colocação. Só retratando o que o Pedro falou em... na tabela, né? Mas é um, é, um caso, é um caso legal de, de analisar, porque você antigamente não via, não via esse tipo de de co esse tipo de, de tabela onde o campeonato italiano dominava o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Então é uma coisa bem interessante de se de analisar dentro do, dos dias de hoje. Né? E ainda ficando na frente do Barcelona e Manchester City, que são times que fazem gols, fazem muitos gols dentro do campeonato. Né? Tudo é bem que Barcelona no passado não era
0: nada. Né? Ficou em terceiro. Confirmar duas coisas. É... O oh, Rafa, você falou gols esperados da Inter nessa temporada tá quanto? Peraí, deixa eu voltar aqui. É 17 que seria já É 17, isso. Gols
1: esperados existe, da Inter. Não? Até o momento, né? Até o momento. Nesses camp... Nesse jogos, eu, eu até o momento. Então, acima
0: tenho... da expectativa, né? Que eles fizeram 23 até agora. Eu tenho isso. Eu tenho aqui uma
2: análise à Inter. Mas deixa o Everton falar, depois posso avançar, pá.
0: É, eu só vou brilhar no... Lista, só para comentar essa tendência que confirma também no fato de que olhando aqui a tabela, com exceção do Venezia e do Sa Salernitana, que é o que está em último lugar, todos os outros 18 times estão tá com tem uma média de pelo menos um gol por jogo atualmente. É bastante. É? Tá, tão então tá indo mesmo,
2: né? Tá um bom, bom jogo de futebol. Olha, já que falamos da Inter e fiz uma análise à Inter primeiro, Lukaku saiu e esperava-se O okay, que é que vai ser feito agora do ataque de, do Inter? Acho que o, a contratação de Zeco fez esquecer Lukaku pelo, pelo seguinte o Inter em 7 jogos na Série A, nos 7 primeiros jogos fez 22 golos, 22 golos em 7 jogos só uma vez na, na história toda do, do Inter é que fizeram mais golos e foi na época 1948, 49 23 golos, mais um golo na década de, de 40, aos anos que isto foi ou seja, podemos dizer que este é o melhor arranque de Ofensivo da, da história do Inter, tirando os uhum. anos 40, e o Deseco marcou 6 golos destes 22, sendo que o Deseco faz 6 golos em 15 remates, o que está uma taxa de sucesso de conversão de golo extraordinária de 40%. É quase, é quase cada remate do Deseco é quase um golo. Então acho que foi uma, bom, uma, uma boa maneira de scouting do, do Inter. Eu não vi os dados do Zeco, mas que o Deseco encaixou com nenhuma luba no, no modelo de Inzaghi no na Inter. Pá, e depois Sim. dizer que o, o Inter neste momento tem uma média de 3 golos por, uh, por jogo, basta ver é incrível, por exemplo, o Bayern de Munique é um, a melhor equipa do mundo, com um ataque que marcou 53 golos em 12 jogos, salvo erro um, algo abismal, tem uma média de 4 golos por jogo, o, o Inter tem 3 golos por jogo e o Inter não tem metade o poder ofensivo de, do Bayern de Munique
1: É, isso daí não sei se o Everton quer falar alguma coisa Everton quer falar? Estava vendo aqui da, a tabela, né o caso o que eu gosto de comparar é a Roma e o Lazio que eles são jogam no mesmo local no mesmo ambiente tem os mesmos estilos de jogar entre aspas, os mesmos estilos de jogadores a mesma fonte que ali na na em Roma e eles ainda eles andam muito lado a lado na tabela sempre foi assim uma um, sempre foi lado a lado só que a Roma esse, essa temporada trouxe um técnico diferente do da Lazio da Lazio é um técnico muito mais ofensivo é um técnico que eu vou falar um pouco do Borini mais para frente mas o técnico do Lazio ele conseguiu retirar o melhor do Imóvel, o que o Imobili não mostrava antes. Para mim, é uma surpresa o Imobili ser o artilheiro do campeonato. Eu achei que não seria o artilheiro do campeonato, tá com 7 gols, no não me né? E a expectativa de gols dele é de 6. Enfim, isso aí não conta muito porque é uma coisa que o campeonato é muito longo. Mas o que eu quero dizer é, o modo como os times da mesma região, às vezes parecem muito diferentes, até mesmo no, no modo de jogar. Isso tem a ver com o quê? Com um treinador que foi para a Lazio e está fazendo um trabalho na Lazio constante. Né? E agora falando do Mourinho. O Mourinho, para mim, ele encaixa no time da Roma por conta do quê? Do modo como a Roma gere o seu time. Ele dá, o, ele dá uma autonomia para o treinador muito grande. A gente viu no passado, mas o treinador tem uma autonomia muito grande de fazer o que pode com, com os jogadores. Uma notícia que o Pedro mostrou que eu não tinha visto, ele falando mal dos jogadores, não sei como isso vai repercutir lá na frente, mas é, é o modo como a Roma deixa o treinador falar tem muito time que o treinador é um proibido de falar isso é, é Quem sabe do, que
2: do Mourinho acho que parte do insucesso do Mourinho em Inglaterra foi esta maneira um pouco arrogante de ele às vezes falar para os jogadores que em Inglaterra há muitos egos e corre mal na Roma como não tem tantos egos pá, mas isto acaba sempre por ficar um pouco mal essa declaração, não sei se as pessoas viram mas o Mourinho ah, completamente não. rasgou os jogadores que jogaram hoje
1: é igual o Sérgio, o Sérgio Conceição falou é, aqui no Porto, um igual, no final do assim. mas agora jogando isso para a tabela. A Roma não sei se consegue um lugar na Champions. O rumorinho foi para lá para isso, para conseguir esse lugar na Champions, mas eu não sei porque a Atalanta vem bem e a Lazio vem bem. A Juventus não, não, não consigo ver a Juventus uma Juventus boa ainda. Tudo bem que ganhou os seus últimos cinco jogos, mas enfim, eu não consigo falar da Juventus ainda. Mas eu acho que é isso da Roma. Que só... Que eu...
2: só fazer um uma coisa do que, o, do que o Rafa falou do Imóvel é que o Imóvel um, acho que foi um bom trabalho do Inzaghi, o Inzaghi mudou se sexto da Lázio para a Inter, mas o Imóvel nos últimos 3 anos tem lutado sempre pela bota e, e pelo, pelo topo da artilharia da, da Série A para do Cristiano Ronaldo foi sempre aquele ataque taca, -taca. Eu acho que fez 20 e tal golos sempre na, nas últimas temporadas já perto dos 30, lutou sempre pela bota então acho que foi mais, Sim, foi mais trabalho do Inzaghi do que o Sarri acho que o Sarri está a aproveitar muito bem isso porque a Lazio a começou começou muito bem Pai, e depois eu tinha aqui um, uns dados que eu tive a ver e era de quanto qual a porcentagem de tempo que as equipas estavam em a perder no seu jogo em empate e em, um, e em vitória, então a equipa que está menos tempo a perder durante o jogo é o Milan o Milan nos seus jogos até agora, na época 2021-2022 está a cerca de 11% do tempo do jogo a perder, ou seja é a equipa que menos tempo está a perder Não, correção, é o Napoli 8% a perder menos vezes, porque o Napoli Ganhou, ganhou os jogos todos até agora e a equipa que está mais vezes a perder é o, é o Genoa que está a 50% do tempo a perder, ou seja, o Genoa praticamente <risos> entra empatado mas praticamente começa a perder o jogo pois pronto, os valores de empate são muito altos acho que isso não acrescenta muito à coisa e quem passa a maior parte do tempo a, a ganhar o jogo é o, é o Milan, 58% das vezes que está, está a ganhar e quem está menos vezes a ganhar também é o Genoa que está, só está a 3% do tempo útil do jogo a ganhar, acho que Uhum. dá para ver aqui bem as diferenças das equipas, e depois aqui da Roma que o Rafa gosta muito, é um pouco equilibrado a Roma passa 45% do tempo empatado que é algo normal, uma vez que o jogo começa empatado e está a 39% do tempo a ganhar, Eu acho que são números bastante razoáveis para, o, para a Roma do José Mourinho. e a Juventus incrivelmente que pareça já perdeu muitos jogos, mas está mais tempo do tempo útil de jogo a ganhar é, isto o isto também pode levar a concluir que a Roma com os Juventus quando perde, perde no fim. Por isso é que estes dados depois têm que ser interpretados dessa maneira, em qual, em qual período do jogo é que as equipas sofrem o gol. Sofrem nos primeiros 15, nos últimos 15 da primeira parte, nos primeiros 15 da segunda, nos últimos 15 da, da segunda parte. Pois isto é tudo, é, é tudo subjetivo.
1: É, depende do tipo do jogo. Tem muitos jogos que, na mais na UEFA, na Champions, que acontece, o, o gol acontece muito no começo, do, no final do primeiro tempo e. No final do, do segundo tempo é a maioria do onde acontece a maioria dos gols, ou quando você volta do, do segundo tempo para o primeiro tempo, que é aquele momento onde os times estão desconcentrados e sai o um gol outro. Mas é são nesses três que saem mais gols na é Isso já é estatística, né? Não é que vai acontecer sempre, mas é estatística.
2: Pai, eu também tenho aqui uns dados interessados que eu tive a ver daquele onde nós falamos no podcast. O Expected Possession Value que acho que é que okay, as equipas têm posse de bola, mas isso não quer dizer tudo. Temos que ver verdadeiramente o que é. que as a... Qual é a qualidade Sim. da posse de bola das equipas? Pai, até pergunto a ti, ao, ao Rafael Everton: qual é que vocês acham que é o jogador da, da Série A, desta, deste campeonato, que acrescenta mais valor à de bola da equipa?
0: Por
2: Não sei. É, é, da, é da Juventus. É um jogador das Juventus. É o jogador da Série A que acrescenta mais valor à, à equipa. Que é isso? O que é o Que é. Acrescenta. É o jogador que mais acrescenta valor. Depois aparece aqui um jogador interessante em segundo lugar, que é o do. Do Verona, que é o Matias Zaccagni, não o conheço, mas parece ser bom. Em terceiro lugar, vem o Lourenço Pellegrini da Roma, que é normal, é um excelente jogador. Depois vem Lautaro Martinez em quarto, Felipe Douricides em quinto, Paulo Dibala em, em sexto, David é em sétimo da Venésia, Erving Lozano do Napoli e Daniel Verde de, do Spezia. Pá, acho que é interessante ver isto, os jogadores, porque isto até para o scouting e para nós queremos avaliar os jogadores, por exemplo, eu não vejo muito o balas Verona. Nem o, nem o Venezia nem, nem o Spezia mas ver estes jogadores que acrescentam muito valor à posse de bola, acho que, é que são jogadores com muita qualidade que estão a acrescentar valor acima do esperado à posse de bola da equipa acho que é sempre interessante de... e também acho interessante é, o... quando aparecem avançados como o Lautaro Martínez, que é um avançado que supostamente tem terrenos mais avançados e não o gera muito mas efetivamente é o jogador do Inter que mais a valor acrescenta à sua posse de bola
1: é o que, eu, o que eu vejo, quando eu vou analisar um time ou analisar um jogador em si é o quanto que ele é eficiente ou eficaz para aquela equipe. Não adianta analisar que ele deu 500 passes e, 20, e 80% foi certeiro. Tudo bem, ele pode dar 500 passes e 400 para o lado. Então ele vai ter 90% ou para trás. Então tem que analisar se aquele passe gerou algum movimento atacante para aquela equipe ou gerou um chute de gol, um movimento que, que vem a, a ferir o adversário. Aí, Mas isso, isso é interessante, porque muitas, muitas das vezes que a gente vê um dado na televisão... Ou alguém comentando, a gente analisa, ah, mas esse jogador tem um, o, o rating dele, é de 90% de chute certo no gol, mas o chute certo no gol dele, nenhum chute ele conseguiu pegar direito na bola. Tudo que a bola vai devagar, o goleiro pega. Então, tem esse, esse tipo de dado que tem que saber analisar os dados, no caso, né?
2: Eu digo sempre, para era o passo de um jogador nos dados, pelo menos, é ok, isso é uma métrica muito avançada que é só da Opta e é caríssimo. É normal que nós. No, nós não, não tenhamos. Eu consegui este dado no bloco deles do The Analyst. Pá, mas para ver um passo, não vou ver qual é a porcentagem de sucesso de passo de um jogador que é de 89% ou 90%, que isso é o normal dos grandes jogadores. Eu tenho aqui ver a, a quantidade de, de, passos, de passos progressivos que o jogador fez e qual é a sua porcentagem de sucesso. Um passo sim, tem um site... Quer dizer que o passo avançou 5 ou 10 metros para a frente. Isso é o ideal.
1: Tem um site que é o 12, aquele programa que eu já falei, eles analisam como. Se aquele passe de longa distância e chegou no jogador aí é uma pontuação X se aquele passe tinha gente na frente e se acertou o jogador é outra pontuação, porque o nível de dificuldade aumenta se tem um jogador se aquele chute tem um jogador na frente, enfim isso é um cálculo que eles fazem lá mas é uma maneira de avaliar um jogador se aquele, aquela ação dele foi, foi valiosa ou não
2: não, nos números. não porque eles usam um sistema avançado eu não me lembro assim agora ao todo eu, no curso que nós administramos eu disse mas eu sei que eles avaliam a sequência de passos para trás, porque quanto mais passo houver, mais difícil é, o, é o, a ação a seguinte do jogador. Por exemplo, se a equipa está numa sequência de 10 passos, vai ser mais difícil para o segundo. Mas eles não avaliam sobre isso, avaliam a velocidade, porque pode ser 10 passos lentos e aí não vai ser difícil o jogador continuar essa e, dar, e atribuir valor à posse bola da equipa. Mas se fosse 5 passos, em que vai uma velocidade muito alta ao passe, aquele passe ainda mais de dificuldade tinha e ainda conseguiu acrescentar valor. E
1: depois ao assim fizeram... uma... diz isso. Não, estava
2: falando aqui na Bundesliga, é
1: que eu vou mudar de liga, mas. Na Bundesliga eles fazem essa análise, eles têm a própria, o próprio sistema de análise deles, junto com a Amazon Service, a Amazon a, a, a AWS. AWS. O que eles fazem é analisar com a máquina se aquele passe para qual. Primeiro de tudo, qual que é eu em oito setores, e qual que é a porcentagem de passe que ele dá? Ele dá mais passe para a direita, mais passe para a esquerda, mais passe para frente. E se aquele passe gerou valor ao ataque, se aquele passe gerou valor à jogada. Isso para todo mundo está assistindo a televisão para qualquer um Sim. que está lá no momento assistindo. Só que isso gera um valor tão grande para o entretenimento e tão grande para as equipes que recebem esse material que já melhora melhora ainda mais o trabalho do scout do analista de quem quer que seja na hora de montar uma equipe. Então eu vejo isso como uma maneira muito boa de você você melhorar a liga. No caso da liga, não sei como funciona, não entrei é a fundo no questão de dados dele. Não sei nem se tem. É igual, é? Mas enfim.
2: A La Liga, mas nós temos que falar disso, fazer eu posso achar bem que é, o... Não, La
1: Liga, a La Liga não, desculpa, falei a Liga, mas é a Série A, né? série, a, a série A, né? É, é. é... eu falei, falei a Liga, mas o é que está na cabeça, na, na essas Liga, duas que são referência para mim, é essas duas, mas a Série A, não sei nem se a Série A tem esse, a Liga, questão, sabe? esse, a esse quesito. E o Everton
2: vai nos matar, mas só para fugir um bocadinho ao tema. Pra tu, pra quem eu ao brilho, quem, quem cada um pode... tem a cota
0: de fugir do tema uma vez, o Rafa já não usou é. todos os assuntos
2: este fim de semana vão ver o balco clássico porque a transmissão televisiva da La Liga é a melhor transmissão televisiva de todos os campeonatos porque é incrível a quantidade de dados que vocês vão ver bola parada a quantidade de repetições em 360 que dá eles analisam as jogadas ao vivo aquilo que eu faço às vezes em análise o Rafa em colocar os bonequinhos e tudo e eles fazem isso ao vivo a jogada aconteceu na repetição a seguir eles fazem o um movimento metem as chanetas metem o, o espaço que, que a bola que era é preciso procurar eles colocam tudo é incrível a transmissão ainda por cima mais no balco clássico que vende para todo o mundo a jogou o jogo mais visto em todo o mundo, vai ser uma transmissão incrível,
1: e também fazer passado, a no, mundo, passado sim, sim. no mundo inteiro para, então, para o mundo mas
2: depois o Everton vai me deixar falar da La Liga um episódio destes. a La Liga tem há 10 <risos> é anos 10. Já. e há 10 anos a media coach bem, é incrível, mas depois eu falo melhor da media coach vamos avançar
0: mas há 10 eu anos acho sensacional isso. a transmissão que consegue fazer isso ao vivo, havia muito isso na NBA e agora é muito legal de ver sim,
2: o na, futebol na, né? na, NBA, na NBA acontece isso, na La Liga também acontece na NBA eu
0: lembro que você assistia a minha vez com um o dia do tempo é, com um delay de 5, 10 segundos e aí você chegava a ver, a, já aparecia antes do cara fazer o lance a porcentagem de acerto dele pra fazer o lance, era uma coisa sensacional que eu lembro impostos... que era a era Intel, Intel
1: fazia parceria com eles, aparecia a marca da Intel sim, lá sim, na...
2: sim, sim, ah, hum. na League Game Legends que é uma marca apoiada por eles uhum.
0: pa... é, então é, quem é... puder aí não percam, é o clássico do fim de semana não, que... não
2: percam, vai ser incrível
1: não vai, passar, vai passar em qual? no Eleven? Não no, no Sporting
0: então vou assistir
2: eleva agora é ele é
1: maravilhoso patrocina nós Eleven eu sei que você
2: está vendo mais Eleven tem uma cena física agora que num dos canais da Eleven na La Liga o que a La Liga é incrível normalmente nós vemos aquela transmissão mas para nós analistas que gostamos mais de ver o jogo ao pormenor, a, 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 a transmissão normal a televisão não é muito boa a La Liga agora fornece em tem um canal específico em que nós podemos ver qualquer jogo e neste caso o, La, o El Clássico é de, de quatro tipos de câmaras diferentes de cima do de que de, de, de quiserem ver a câmara é incrível isso para o telespectador quer dizer não estou refém daquela câmara de transmissão normal em que eles estão a focar o um jogador é a bola e eu não vejo o que está a passar ao resto. Já podemos ver na transmissão da Lali o que é que está a passar a todo o resto. É, é incrível.
1: Oh, agora voltando ao assunto. Eu não sei quem gosta do tolói Eu gosto do tolói porque ele foi de São Paulo. E eu foi para mim... É porque ele está na Catalanta. É, também. Mas para mim ele foi um exemplo de evolução dentro do futebol. Do futebol dele e do futebol da Lali. Da Fériar. Da por quê? Porque a Atalanta, quando ele entrou na Atalanta, o futebol dele estava muito bem. São Paulo, pro o nível do brasileirão, estava bom pro caramba, tanto que ele foi contratado. Porém, com o crescimento do, da Atalanta subindo para competições europeias, para depois ir pra UEFA, o campeonato foi a, a, melhorando de nível entre aspas, foi melhorando de nível. Porque os jogadores, e times foram aparecendo mais na UEFA, foram, foram para fases finais da UEFA, enfim, isso querendo ou não ajuda a melhorar a liga. E dentro do que ele fez, e ele está fazendo dentro da, 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 da Série A, só mostra que um jogador que tinha um perfil não tão para a Série A, porque ele não é um jogador tão defensivo em si, mas ele é um jogador que gosta de ser com bola no pé, um zagueiro que tem bom passe, isso culminou com o nível bom da Atalanta de saber jogar a bola para frente. Na temporada passada, dentro desse site, desse site que eu gosto, que o 12, ele fez 34 mil pontos em 2.000 e tantos minutos. 34 mil pontos é parecido até com o número de atacantes, com o número de jogadores que fazem gols, que isso são números, e gol conta com mais número, Tanto que ele fez dois, acho que dois gols de cabeça aqui, se eu não me engano, nesse, nessa temporada. E, Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é: o futebol do jogador. Também melhora se a liga melhorar. Também melhora se aquele, aquele país, foi para a Itália, não for para a Copa ou não passou para a fase final e olhou para dentro e falou, puxa, eu preciso melhorar. O quê? O meu futebol. Agora fazendo um paralelo com o Brasil. O Brasil nunca deixou de ir para a Copa. Isso está fazendo um pouco de mal. Está fazendo mal, porque o futebol não está evoluindo. Está deixando tudo na mão. Ah, não, a gente vai para a Copa ano que vem. Mas, enfim, isso é um paralelo que a gente não vai falar aqui nessa, nesse podcast. Mas o concluindo é o futebol do jogador melhorando melhora o time o time melhorando melhora a liga e foi quando aconteceu na liga da itália os times melhoraram os seis primeiros times melhoraram eles estavam sempre eles estão sempre presentes em competições europeias que isso ajuda a melhorar vão para a fase final vão para oitavas e finais quartas finais isso ajuda a liga a melhorar então esses cinco anos combinaram com isso com times indo para fase finais da uefa fase finais da 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 champions league enfim esse pacote de melhora foi por conta disso. Olha, eu acho muito interessante
2: é eu... isto com Desculpa, Everton. Para reforçar o que o Parabéns. O... Eu acho que isso é muito importante o que o Rafa disse. Porque muito também do que o futebol italiano melhorou foi por causa do recrutamento, e lá está, da reestruturação que fizeram que melhorou. A defesa italiana antes era uma defesa muito robusta, não era composta por qualidade técnica, era muito forte defensivamente, centrais muito, muito possantes, como o Chiellini, como o Azérebi, como o Bonucci... E a contratação de centrais como o Rafael Toloi, com qualidade técnica, que sabem jogar com bola, que sabem, que sabem ir para cima do adversário e progredir metros, melhorou muito o, o futebol de, de Itália e daí houver mais gols porque os, os centrais são, mais, são melhores tecnicamente e taticamente ofensivamente do que defensivamente.
0: Só para só não vai esquecer de tudo, que são muitos pontos que eu queria levantar baseado no que vocês falaram. É, até levando em consideração essa, esse assunto agora do... Tava ah, falando que uma coisa vai levando na outra, né? Dá para você puxar isso até com aquele assunto que você falou da transmissão da Bundesliga, né? Que a qualidade da, dos números da análise é tão boa para todo mundo que te obriga a você ser se você é tão diferencial, você é melhor ainda que aquilo, né? Então, pros times isso é ótimo, né? E que também já me lembra do outro ponto que eu tava lembrando agora é que no começo da temporada italiana teve uma certa polêmica exatamente por causa da transmissão e tem uma previsão de uma certa tonalidade de cor, que se eu não me engano era parecida com o uniforme de Sassuolo. Uniforme. Eu vi. Isso e eu acho que o intuito era é exatamente para poderem mostrar, colocar, usar realidade virtual na, nas transmissões. Então eu não, eu não acompanhei nenhuma transmissão da Liga Italiana até agora, não posso dizer se já começou, mas eu acho que eles vão começar a usar também. De certa forma, isso acrescentar nas, eu nas acho, transmissões. Eu acho que não
2: começou porque eu vi o último Juventus de Roma e não havia nada disso. Pai, eu não percebo. É, então... eu até precisas mais do que nós disso, mas... Não sei, porque, por exemplo, em Espanha, o Betis por exemplo, o Betis é joga sempre de verde, quase. E não há nenhum problema. Sim. Não sei, como é, que, pá, não, não Eu sei trabalho... como é que... Não sei como é que se funciona.
1: Uma empresa de LED, no Brasil, que a gente forneceu LED, a parte visual para a Libertadores Sul-Americana. E a tecnologia do LED, a placa que a gente está vendo aqui, no Portugal, é diferente da placa que está em campo. Diferente do LED que está em campo. Por exemplo, propaganda da Guaraná, no Brasil, e aqui em Portugal propaganda do outro suco, do sumo, da marca de suco, por exemplo. Isso, dependendo do, da bola, do jogador, da blusa, tanto que a gente viu acontecer, eu acho que no, no Atlético de Madrid, que o jogador ficou com o escrito Santander, ele ficou camuflado, mais ou menos. Depois eu pego essa imagem e mando para vocês. O que, que é isso? Isso é quando o croma, a câmera principal, pega aquele LED, ele lê que é vermelho, e tudo que for vermelho naquela hora da propaganda vai ser o que vai estar escrito, por exemplo, aqui em Portugal era Santander. Em outro país era Santander, mas Santander com outra marca ou outro banco, ou outro banco. Que na isso, gente Santander. Eu não sei, eu não sei, era outro, só sei que isso, o que aconteceu, isso que o Everton falou da cor verde, pode ser o um, primeiro fato, isso do LED que eles implementam também essa coisa do LED, uma blusa toda verde, um verde um pouco mais escuro do Sassuolo, que não é um verde claro, é um verde um pouco mais escuro. Pode interferir sim, isso tudo bem. Porém, tem outro padrão que é para dar o tônico, eles estavam querendo, querendo passar essa, essa transmissão pensando no daltonismo também, que atrapalhava, confundia com a cor do campo, acho.
0: É, o Rafa já pegou também a minha resposta e só para acrescentar o que a pergunta do Pedro, também eu, eu não cheguei a ver uma transmissão, vou ver se eu consigo assistir o clássico esse final de semana, para poder ver o tipo de a realidade virtual que eles utilizam na transmissão da Liga Espanhola às vezes eles não utilizam nada que possa influenciar sabe? por Acho isso que o BES por exemplo assim, na é que te
2: posso dizer, eles na La Liga colocam pá, cenas à volta do jogador e depois aparece embaixo, tipo o campo fica todo tipo um map, eles metem um map por cima do relvado, metem tipo uma bola a circular o jogador é aparecer 16 recoveries fez 16 recuperações e depois fazem os desenhos táticos no relvado mesmo é, e, isso daí, e nas bolas paradas, tipo, tem três círculos, porcentagem ao primeiro posto, porcentagem na zona central e porcentagem ao segundo poste.
1: É isso mesmo. Isso daí, se você parar para ver, toda vez que é essa câmera, é na câmera, essa é uma curiosidade, tá? É na câmera 1. Um. A câmera 1 um é, Sim, a, câmera é a, a câmera principal câmara, do jogo. Principal. Porque é. nas outras câmeras o sinal, eles não conseguem colocar esse sinal em várias câmeras. Então toda vez que você for olhar para a câmera percebe que às vezes o, o tapete do lado do gol na câmera 1 aparece aí na câmera de replay ela não aparece mais porque o tapete é virtual também isso é só e, um curiosidade que eu trabalhei e, com isso mas e
2: uma cena também assim só naquela que vocês forem ver lá liga Bom ver que a qualidade de imagem da La Liga é muito melhor. Mas esqueçam, a qualidade de imagem, eu nem sei por como é que é possível a qualidade de imagem da La Liga ser melhor do que na Primeira Liga, por exemplo. Até quando é gol e eles vão festejar, olha, mas aquilo é uma qualidade parece 4K, para aquela qualidade. Aqueles fo... Aquilo desfoca tudo atrás do jogador e, bem, é incrível. É, que eu oh. que é, mesmo é incrível.
1: a câmera não, não é? 4K. A Comebol, eles estão aplicando isso também. Ui, a imagem, uma qualidade qualidade
0: imagem Liga. é La Liga. É muito bom mesmo, é top E sirva de exemplo para as outras ligas,
1: né? A Bundesliga também tem essa câmera.
2: Sim, é, bunda, é, bunda, é verdade. É bunda. Eu até pensava que era da Eleven, porque era só, só as ligas que dão na né? que tem essa qualidade de imagem.
0: <risos> Por coincidência. É... A do, do campeonato italiano, eu queria só levantar mais uma curiosidade que eu achei bem legal aqui. É que o quinto time que mais fez gols até o momento é o Verona, que está em 13º. Ele já fez 17 gols no 8 jogos. Só que assistir o jogo do Verona deve é ser uma loucura, porque eles também já tomaram 17 gols, então... Deve uma, pro torcedor do Verona, não deve estar sendo uma temporada muito feliz.
1: Não.
0: É, é, eu queria agora, de um pouco a vida de vocês, porque esse, o Rafa até levantou essa bola, então, qual coisa o Pedro contra o Rafa, sobre o fato dos times estarem sempre indo bem, começando a frequentar mais, né, fases os finais do, dos campeonatos é, europeus, né. É, a gente sabe que antigamente era principalmente por causa da Juventus, né, e aí eu vim aqui olhar a efetividade dos times italianos atualmente na Liga dos Campeões, né? E com a exceção da Juventus novamente, mais porque ela pegou um time relativamente fácil, você vê que os times italianos não conseguem ser tão efetivos é, quando eles saem do país deles, né? Por exemplo, eu vejo aqui ó, a Inter, por exemplo, no grupo dela, ela tá em terceiro, atrás do chefe do Real Madrid, e tem o terceiro, você também só fez três gols até agora. Você tem o Milan... Com um, três gols, só não fez menos gols que o Porto. É, você tem a Atalanta. A Atalanta até que também, né? que a Atalanta é a Atalanta. Então tem cinco gols segundo. Não, ainda, ainda assim. O terceiro time com mais gols. O Vidia real e o Manchester United fizeram mais gols que eles. É claro que não é essa a métrica que você usa, mas eu tô usando assim como referência com questão do, da ofensividade, sabe? Sim, e é os números não aparecem. Né? de única. É, Vocês acham que é porque, exatamente por ser essa transição... É, eles não estão ainda conseguindo manter o um equilíbrio ataque e defesa, então estão talvez partindo muito agora para a ofensividade deixando um pouco a defensividade pecar Olha, no,
2: no caso do Milan acho que é porque ele não, num, num grupo muito difícil, num grupo mais difícil da Liga dos Campeões é o antal Liverpool, Atlético de Madrid, foco do Porto e Milan, acho que é um pouco por aí no caso do Inter, acho que o Inter é uma desilusão é. já o ano foi, ficou em último lugar no grupo e acho que o Inter está com dificuldade a recuperar os níveis europeus que tinha na década de 2010 acho que está com um pouco de dificuldades aí não está com o ritmo europeu ainda o caso da, da Atalanta acho que é o melhor caso, acho que tem ido sempre os as de final, tem sido, bate sempre de frente pronto, esta jornada teve azar apanhou o Cristiano Ronaldo, que é o Mister Champions e o Ronaldo na Champions não brinca faz golo e foi difícil, mesmo assim teve a ganhar 2-0 em Old Trafford que não é para qualquer equipa Acho que é um pouco por aí. Depois hoje também vimos a Roma a ser um pouco humilhada. E no caso da Roma, acho que, por exemplo, Roma, Lásio, uh, o Napoli não tanto agora, mas Roma, Lásio, Fiorentina, são equipas que têm um, um 11 bom, mas 7 jogadores de qualidade, ou a complementar o 11 conseguem, mas se rodar as segundas linhas, nota-se que é fraco. Hum. E não, e não aguentam essa pedalada porque o, o ritmo na, na Serie A como tivemos a escutar esta meia hora toda é muito elevado e os depois não aguentam, precisam de rodar e depois a equipas que a Roma por exemplo jogam sempre os mesmos 12, 14 jogadores ok, o Mourinho diz que não tem mais jogadores ok, compreendo mas também se não, se não coloca aos outros. Quando os outros vão jogar e vão para, e vão para, a, Liga, e vão para a Liga Europa, para a Conference League, jogar contra equipas que vêm, com, que vêm com ritmo e com jogadores com ritmo já, não há jogadores que sejam melhores ou que jogam com ritmo elevado, mas são jogadores que vêm com competição, ritmo de competição. E os outros estão há sete jogos parados no banco. Quando entram, estão lentes de processos, não, não, oh. tem, não tem coesão entre eles. e acho que é mais por aí. Eu não vi o jogo da Roma, mas acredito que a coesão defensiva dos jogadores... Não era boa porque eles não tinham competição e não estavam habituados a jogar entre si. Uma coisa é treinar outra é jogar. E o ritmo de competitivo e de coesão da equipa norueguesa era tão forte e tão mais elevado. Acabou por golear a Roma.
1: É o, o que o Pedro falou só para complementar. Um time vamos o Nápoles. Vamos, vamos por parte O Nápoles é um time que está, é um time que tem um, um esquadrão muito bem definido. Reservas, um time principal. Tem gente em reserva, não tem, não é que não tem, mas tem. A gente sabe que o, o nível não é o mesmo. Aí você vai é para esses outros quatro, não tem um, um reserva ao nível, à altura do titular. Então, crino ou não, se o jogador não, não tem aquele entrosamento, se o reserva é tão ruim como se fala, não, não consigo perceber, mas é tão ruim, chega ao ponto que o entrosamento até falha, porque o jogador não tem a mesma qualidade que o outro, então ele vai dar um passe para aquele cara, para o outro jogador que já está acostumado a receber uma. Com o corpo orientado para onde vai, onde vai acontecer a jogada O outro que tem, é ruim Taticamente ou tecnicamente Ele vai fazer o mesmo toque Só que ele não, não tem a continuidade em uma jogada Então isso atrapalha O que quer dizer de nível de reserva É o nível técnico, o nível tático O entendimento técnico e tático porque jogador Se ele está lá é porque ele sabe jogar bola Se ele está lá é porque ele tem capacidade para jogar futebol Aí é essa questão e O que o Mourinho falou Eu dou razão para ele mas eu, ele não pode falar isso ao vivo, né? mas eu dou razão para ele em relação ao 11. O 11 né? dele não. é bom. Não, o,
2: continua. Eu digo.
1: O 11 dele é bom. Os outros, os outros os 13, 11, dependendo do que ele falou, a gente sabe que o restante não é bom, mas o que ele tem que fazer como treinador é conseguir fazer esse, esse time jogar, jogar futebol. É isso que ele tem que fazer, não reclamar na, na mídia. Né?
0: Mas enfim.
2: E o mal, o que ele disse é verdade. E o que ele, o que ele tem que dizer é. É dizer no balneário, é dizer aos jogadores, é que ele lançou seu treinador, ele tem que lhe dizer aquilo, dizer, pá, vocês a jogar assim nunca mais vão jogar na Roma. É, tá, é, é, é. Mas é no balneário, não é para os e para, para o público e para os adeptos. Porque além de desmoralizar é, tá, tá, completamente gente. o jogador, quer dizer, o jogador fica é. completamente fragilizado perante os adeptos.
1: Uma, uma, uma passagem do Mourinho, no, no Tottenham, ele chegou você, no balneário, lá falou, vocês são muito bonzinhos. O Wolverhampton estava jogando muito pior que a gente e ganharam o jogo. Por que ganhar o jogo? Vocês jogaram muito bem, vocês jogaram bem para caramba. Mas vocês não foram malvados, vocês não fizeram falta, tem que fazer falta. Os caras estavam fazendo falta o jogo inteiro, vocês não fizeram uma falta para quebrar um contra-ataque. Se ele faz isso dentro do vestiário, a gente viu no, na série se ele faz isso, não tem por que ele falar pra mídia, não tem por Ele tem que falar assim, ó, oh, meu jogador, a gente perdeu o jogo, acabou. A partir de amanhã é outro dia. Pô, sabe, enfim. É que é o Mourinho, né? O Mourinho ele gosta de chamar a atenção, mas
2: até porque os jogadores o jogador, um jogador sabe quando joga mal por exemplo o Benfica tem o Rafa que é um excelente jogador mas eles fizeram agora um FIFA para, um vídeo para a Esports para o FIFA em que os jogadores conhecem-se e sabem-se e estavam a dizer ao Rafa oh, Rafa tu és muito bom, findes muito bem mas quando estás sozinho decides mal parece que te apagam as luzes foi uma expressão muito engraçada mas o que é que isso quer dizer? os jogadores sabem que o um jogador sabe que é muito bom que é mau na tomada de decisão o jogador sabe o treinador se lhe disser pode lhe dizer privadamente o jogador não é burro o jogador sabe dizer, vir para público espinhar o, o jogador não... Não me parece o ideal. Paulo, é. falando da Roma. Desmoraliza é,
0: principalmente o técnico.
2: É. Mas acho olha, falando bom, um pouco tá falando da, da, da cara Roma, cara porque eu preto. estive a procurar dados, agora também tenho que dizer, se não estive a trabalhar para nada. Não, eu acho que hoje é o dia propício para falar bastante.
0: É. Uh, o Mourinho
2: melhorou que a Roma. O Mourinho melhorou a Roma. A Roma, neste momento, tem o melhor rácio de, de expected goals da criação de oportunidades do que nas últimas quatro épocas anteriores. É uma melhoria que o Mourinho fez. Neste momento e eles têm cerca de 1.72 a expecta de gol por jogo, o que nunca tinha acontecido nos últimos 4 anos nos últimos 4 anos anteriores, e é neste momento a equipa com maior expecta de gol da Série A. E também a defender melhorou muito, e era óbvio, que Morinha é dos melhores jogadores a trabalhar o processo defensivo. Em 4 épocas também nunca teve um expecta de gol against, contra, tão baixo. 1.20 a expecta de gol por jogo contra. Ou seja... Uma... Eles têm um aspecto de gol contra e a favor, um pouco relativos e parecidos, mas é uma melhoria substancial comparativamente com as quatro épocas anteriores da, da Roma. E depois, também, um, aqui uma curiosidade uhum. que achei: no, nesta época, nas Big Five Leagues, o, as cinco principais ligas da Europa, a equipa, que mais, que, a equipa onde os médios mais fazem golos é na Roma. A Roma é a equipa da, da, das cinco principais ligas europeias que os médios fazem mais golos, tendo 11 golos feitos por, por médios é demonstrativo também da qualidade do meio campo da Roma, que é melhor do que o processo ofensivo e também demonstra uma qualidade do processo ofensivo, de que o Mourinho não apresentou uma Itália, em que consegue criar dinâmicas e movimentações para que os médios apareçam dentro da área e com chegada à área e isto é uma melhoria de Mourinho, porquê? Porque no Tottenham United ele tinha jogadores com, melhor, com mais qualidade do que, no, do, do que na Roma não conseguiu foi fazer esse aproveitamento dos jogadores como está a conseguir fazer na Roma É
1: que na, na Roma o que ele vai ter de jogador para utilizar para fazer essa movimentação é o Zainolo voltando com qualidade a qualidade eu gosto muito do, do Zainolo a qualidade que ele tem infelizmente ele se machucou e ficou muito tempo parado gosto muito dele ele é, muito, é um jogador muito rápido é um jogador que trabalha muito bem a bola isso ajuda o Mourinho porque ele precisa de jogador assim para jogar na, no estilo de jogo que ele joga e tem, tem o é o Charay é o Charay é o Charay o Charay. O Charay. Charay não fala desse nome nem a pau. E tem, tem o Miquetarian, tem o Veratuta Tem o Cristante Tem o um um Jogador da Seleção Cristante, Mancini, Pellegrini Verrou mas, mas O questão, Pérez da,
2: mas, da a questão, mas a questão é, é que no, no Tottenham ele tinha jogadores melhores Tinha ah, Sonia, Harry Kane, do, Lucas Moura
1: ah é, Mas é estilo, o estilo da Inglaterra Para o Mourinho deu certo não, ele, ele, ele,
2: ele, eu, eu, eu acho que ele não... O, o, ele evoluiu eu, acho que ele, eu não sei se ele evoluiu a equipa técnica dele ou não mas ele evoluiu, porque ele tinha jogadores com qualidade em Inglaterra sim, muito melhores que na Roma não. Não, não e depois também em Inglaterra havia muitos ecos. eu acho que a rugança do Mourinho batia de frente com o Pogba no United, por exemplo, Hazard no, no, no Chelsea depois com o Sonic e um o Harry Kane, com o Dele Ali no, no, no Tottenham, porque temos que perceber também que ué, o estilo do Mourinho é que tem, vocês têm que correr muito, muita raça, e depois temos na, na transição. O problema é que os jogadores, como no United ou no Tottenham, se estiverem 60 minutos como estavam no Tottenham, a defender, a ser sufocados, cansam-se, -se, de -de desconcentram-se e descredibilizam -des -des o treinador. Começam a pensar, oh. criam um grupo dentro do balneário, dizer, olha, ele não vale nada, estamos sempre a correr, estamos a fazer a nossa pior época. Fazem acabar o treinador depois. É,
1: é o, o, estilo, o estilo do, do Mourinho é um estilo onde ele vai defender e vai jogar numa transição, vai jogar no contra-ataque. Só que o, o fato dele não conseguir fazer isso no, no Tottenham, porque é o treinador anterior, que era o. o é isso. Era totalmente diferente. É um treinador totalmente diferente. Até, e os jogadores não conseguiram assimilar. Ou ele não conseguiu passar aquilo de uma maneira fácil deles entenderem. Talvez, não sei, não posso julgar. Mas. O modo o jogador que ele tinha, o, o Sun, o Lucas, o Harry Kane, quem não queria ter esses atacantes no time? São, de, são definidores de jogadas, sabe? O Kane é um atacante que dá mais assistência que faz gol. O Sun é o, o Haaland da Coreia. Então, sabe, Nossa, tinha muita gente boa lá. O, o, o Dele Allen em si é um dos melhores técnicos, jogadores técnicos da era, né?
2: Mas o, o DLL acho que nem era tanto o Mourinho o Mourinho ainda tenta recuperá-lo depois não conseguiu o DLL já, é... já foi apanhado na, na noite com putas é realidade pá já mais perdeu-se perdeu-se um bocado uma qualidade técnica incrível
1: mas que a Roma vai para tempos Sim.
2: eu não sei olha e se falássemos do rival da Lázio? ah é Bertão olha o, a ver. o Sarri tem aqui uns dados que demonstram a qualidade técnica e tática que o Sarri acrescenta às suas equipas atualmente e como é habitual, nas equipas de Sarri tem muita qualidade técnica, muito passe, acertam muito passe. E neste momento, lazio é a segunda equipa com mais passos com sucesso realizados na Série A, apenas atrás do Inter. Que é... é muito bom para Alásio. lazio não era uma equipa de estar nestes patamares e o Sarri sai do Napoli e colocou o Napoli três anos seguidos a fazer uma boa época. E desenganem-se que esta grande arranque da época do... do do, do Napoli, também tem muita mão de Sarri que nos três anos anteriores conseguiu fazer e montar uma estrutura bem coesa no, no Napoli para os para Pá, é, e para ajudá-los agora. É melhor, lá... depois vem a
1: Napoli, né?
2: É, a Napoli, a Napoli. E, depois, e depois de lá está. Nas três épocas anteriores no Napoli, eles foram sempre a equipa com a que mais recuperações de bola fiz, fizeram. E nesta ano a Lásio não deixa de ser igual, onde a Lazio parece, é tudo idêntica nesses capítulos de jogo, com o Napoli de Sarri era, a Lazio de Sarri também é, consistência tática do treinador em que são a terceira equipa da Série A com mais recuperações de bola e também são a terceira equipa com mais recuperações de bola que levou a um remate consequente dessa ação. Apenas atrás de Milan e do Torino em ambas essas, essas métricas. Pá, e depois lá está, começou uma equipa com... querem ter a bola, como lá está, o futebol italiano evoluiu e o treinador italiano também, e apresenta uma saída de bola boa, constroem, mas têm centrais com qualidade tão boa tecnicamente que conseguem progredir vários metros na... No campo. Não são daqueles que passam a bola entre si. Passam para o lado, para o lateral. E o lateral se joga. Não, não. Os centrais avançam vários metros no terreno. Sendo a dupla de centrais da, da Lazio. Felipe Luiz e Acer. E os dois centrais com mais metros progredidos na Série A. São dois centrais que progredem muito com bola. 20, 30 metros. levam a equipa para a frente. Puxam para a equipa para a frente. E depois também entre si. Um dado curioso. São a dupla de centrais com mais passos certos entre si. De todas as duplas da Série A. É a dupla de centrais da da Liga Italiana, com mais passos certos e com mais metros progredidos, o que demonstra ser uma, um, ofensivamente uma excelente dupla
1: e você falou da Lazio o que eu o que eu vi aqui, de tecos que saíram um, saíram um em jogo, né, Falando da voltando um pouquinho para Roma, a Roma é a terceira a Lazio, ela fica penúltima em relação à roubada de bola e saindo, Teco do tipo o cara vai debrar você, ele vai te debrar ele rouba a bola e sai para o jogo, a Lazio é a é a quarta, de baixo para cima e yeah. a Roma é a terceira. O Pô. Milan em primeiro e o Inter em segundo.
2: A Lazio também tem um dado muito interessante. De lá está, um processo ofensivo. E o processo ofensivo é tão bem trabalhado, tipo Pepe Guardiola, de passos curtos, combinações, de que a equipa está tão coesa que a Lazio é a equipa da Série A que mais bolas recuperou no meio campo de adversário. Recuperou 57 vezes a bola no meio campo de adversário, em que três dessas situações levaram a um remate. E três delas levaram a golo. Ou seja são uma equipa bem trabalhada com bola e quando perdem a bola tentam não recuperar imediatamente a bola que recuperaram 57 vezes a bola no meio campo adversário um número extraordinário
1: Tem aqui está falando, foi 25 tackles 25 tackles no terceiro no terceiro terço no último setor
2: é uma equipa muito bem trabalhada Sarri que até costuma ver como é que Sarri não teve tanto sucesso no Chelsea mas lá está, não é fácil adaptar-se a Premier League dois dados só das Juventus quem é que acha que o Chesney é um bom guarda-redes para as Juventus? gostam do Chesney o Chesney o ano passado teve um expected goal sofrido um expected goal à baliza dele do Admetry, não é o expected goal normal é o expected goal para os guarda-redes que é o expected goal on target que é o que vai à baliza de 24.4 ou seja, seria esperado que o Chesney sofresse 24 golos o Chesney acabou a época passada a sofrer 26 golos é péssimo ou seja, um guarda-redes de equipa grande tem que sofrer menos golos do que é esperado ele sofreu mais 2 golos do que era esperado é bem demonstrativo do que... Há um problema também na baliza da, do Chesney.
1: Este ano está... Até agora está 10.8. E ele sofreu... Sofreu 10.
2: Mas ah, está. Vai acabar a época também a sofrer mais do que era esperado. Com a certeza. E, é. também, e sabe também porque é que... Para mim... Uma equipa grande... E o que leva a vencê-la muito... É que consegue sufocar o adversário. Pressiona muito alto o adversário. E nos últimos... Desde a época 2016, 2017 até agora... O nível de pressão das Juventus deixou em 2016-2017, eram a sexta equipa que mais pressionavam na Série A. Na época a seguir, eram a nona, baixaram. No ano a seguir, continuaram a ser a nona, mantiveram. Depois subiram para a terceira equipa que mais pressionava e desde o ano passado até agora, continuaram a perder cada vez mais o nível de pressão, sendo que o ano passado foram a terceira equipa que mais pressionou. E este ano, arrancaram muito mal e são por último, a última equipa que mais pressiona. Ou seja, quase todas as equipas da Série A pressionam mais do que as Juventus. É normal que a Juventus estejam a fazer um mau arranque, porque as Juventus não pressionam alto. Acho que é um, para uma equipa do nível das Juventus é péssimo ser ánimo por multimédia. Isto é lugar para ser um Venezia É ridículo uma equipa com mais Juventus não pressionar o adversário.
1: O dentro do... Agora mudando o baralho, o Napoli dentro do que, dos números aqui, a expectativa dele ser campeão é de 60%. Claro.
2: Época o Napoli tá imparável e quase nem sofre gols. Tá fazendo um excelente. É.
1: O goleiro é aqui da Napoli sofreu três gols. A expectativa, que é o. É o... Esqueci o nome do goleiro, que tá ah, três jogos bem. sem. Três Ospina. jogos sem levar gol. Tá é os Pina. Três né, jogos Ospina. sem gol. A expectativa é de quatro gols ele levou três. Então está tá um acima. Enfim. Mas a, pelos dados aqui, pela, pela porcentagem, já tá 60% que o Napoli vai ser
0: campeão. Continuar nesse último, né? três gols né, entre os jogos. e estão agora empatar. Só ganhar. Realmente. Rafa, mais alguma coisa a
1: adicionar? Não, só que a Roma vai brigar pela Champions. Espero que o Mourinho consiga o, a quarta vaga. Ou a pré-Champions, né?
2: Olha, eu vou arriscar um top 4. Eu acho que o campeão vai ser o. Eu vou arriscar no Napoli. Mas vamos ver se eles mantêm essa consistência. Napoli, uhum. Inter. Primeiro com a Nápoles, segundo o Inter, terceiro a Atalanta, quarta Lazio Quinta, Juventus, sexto a, sexta a Roma. Boa sim, o top 6.
1: É, eu é, acho aqui, que meu, né? o meu top 6. Primeiro é o Nápoles. Eu acho que o Nápoles leva esse ano. Pelo que está fazendo, né? Pela estatística, 60%. Se eu fosse apostar, apostaria no <risos> mais que 50%. Pela Nápoles. Aí depois fica entre Milan e Inter. E a briga entre Atalanta, Roma e Lazio, para quem vê quem fica com o quarto colocado. Não consigo ainda ver. A Roma, eu acho que vai brigar para ficar entre o quinto, mas a Atalanta briga essa vaguinha de quarto local, quarto colocado. Pelo... A Juventus não consegue fazer força à frente a esses cinco. Não? A Juventus é, para si mim...
2: É quase a equipa que menos pressiona na, na equipe. Parece aqueles não. dados do Ronaldo, que também podemos fazer qualquer um podcast sobre o Ronaldo.
1: é. Falando aqui, o é Napoli, Mi, Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Juventus. É o que está hoje, né? Hoje, se
2: assim, terminar o tempo. campeonato, ia é ficar assim. Eu não meti o Milan, mas eu também coloco o Milan a, a disputar o, os quatro primeiros lugares. O Milan está fazendo uhum. uma boa época, o ficar. É, é... O
0: importante é a Roma não passar e a Atalanta é mais um ano. Né? É... Rafa, boa noite, Rafa.
1: Boa noite, Everton. Boa noite, Pedrito. Lucão, um beijo, um abraço no coração. E mais uma vez, quem assistiu e gostou Deixe o seu curtir não, deixa, Se inscreva no, no canal Compartilha Quem não gostou, pode desligar o computador e, Ou manda para os inimigos também Que a gente não, não, não tem preconceito nenhum Boa se noite, é. boa, noite Bruno. boa
0: noite Boa noite,
1: <risos> boa noite Pedro ah,
2: Boa noite a todos Pessoal, fiquem bem Um abraço para o Lucão e A toda a gente que está ao vivo, partilhem o um podcast Ouçam também o Everton depois vai tratar de colocar no, no, no Spotify no Apple Podcast. E fiquem bem, maldinha.
0: Se vocês, é, quem pegou, chegou agora ou está pegando depois e está lá, não gosto de ficar sentado vendo o tempo, então a gente também tá por aí nas, nos aplicativos de podcast. Né? A versão editada desse episódio logo mais estará disponível. Então você também pode ouvir e participar de produtividades tranquilamente.
1: Outra coisa, se você acha que o nosso áudio está uma merda, Invista no nosso podcast para a gente melhorar esse áudio.
0: Quem quiser fazer de... é o pix. Se vocês estiverem em contato aí com o Santander, com a Eleven, avisa nós. E... <risos> Segue a gente nas nossas outras redes sociais, né? É, a gente está em tudo.ecanto, é Twitter, Instagram, Facebook, todos com o mesmo nome, na né? pode. E deixa a opinião de vocês, fala o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, se quiser sugerir também coisa para a gente conversar. Que é assunto não falta pra essa turma aqui. É só indicar o um, um norte aí e eles vão ter sempre muito conteúdo interessante. Besteira, besteira a
1: gente vai falar sempre. Assim, Morte o
0: assunto. Exatamente. E é isso aí, gente. Semana que vem estaremos de volta. Lucão, um abraço. Aguardamos você e até a próxima. <música>